0: Welkom bij de allereerste podcast van Virtual Stars. De nummer 1 in Anders dan Anderen op eigen wijze. Mijn naam is Cindy en ik neem jullie vandaag mee in hoe ik um, eigenlijk gestart ben als ondernemer. Um, waarom dan deze podcast starten en toen dacht ik nu moet het er eindelijk maar eens van komen want ik had... Het al een hele lange tijd op mijn lijstje staan. Uh, maar het kwam er niet van eigenlijk. En laatst kreeg ik ook de vraag van een andere ondernemer. Van goh, maar vond je het dan niet eng toen je gestart was om te, uh, om te ondernemen? Of in ieder geval vond je het niet eng om de stap te nemen om als ondernemer te starten? Nou, dat is nou namelijk ook een van de redenen dat ik dacht, hé, hey, dit is een trigger... Nu moet ik toch echt wel een podcast gaan over, opnemen hierover. Want um, misschien is mijn weg, die ik heb afgelegd, uh, wel uh, interessant voor jullie. Om te kijken van hoe heeft uh, Cindy dat nou eigenlijk aangepakt. En ben ik in één keer in het diepe gesprongen en, en, enzovoorts enzovoorts. Nou, ik ga je eerst even meenemen in een stukje van wie ben ik dan eigenlijk als persoon... En um, dan neem ik je mee in de weg hoe ik die heb bewandeld. Um, nou, ik ben Cindy, ik ben 41 jaar. Ik ben sensitief, intens en prikkelgevoelig met een hele sterke wil. En oftewel de hoogsensitieve persoon met een hele sterke dominante wil. En ik ben woonachtig in Breda. Ik ben getrouwd, oftewel geregistreerd partnerschap met uh, mijn man Joost S-huis. We hebben twee kinderen. Jennifer die is zes en Stefan is vijf. Inmiddels um, uh, een van de dingen die uh, voornamelijk kenmerkend voor mij zijn gedurende mijn hele traject uh, als kind tot aan uh, nu, is, zijn de woorden kritisch. Koppig en eigenwijs. En dingen op een andere wijze willen doen vanuit persoonlijkheid, unieke talenten en voorwaarden. En dit noem ik mijn eigenwijze. Dus ik heb, ben eigenlijk, heb ik de eigenschap eigenwijs zijn omgedraaid naar mijn eigenwijze. Ik, uh, eigenwijsheid wordt altijd gezien als een negatieve eigenschap. En uh, daar was ik het eigenlijk nooit mee eens... En toen dacht ik, uh, ik ben het beu, we gaan het anders doen. We gaan eigenwijs omtunnen naar mijn eigen wijze. Um, ik ben als kind, was ik al een kind wat zelfsturend, zelflerend en zelfbepalend wilde zijn. Dat ben ik nog steeds overigens. En, en mijn kinderen hebben, lijken wat dat betreft, uh, twee druppels water op hun moeder. De een um, de jongste, Stefan in dit geval, is uh, uh, ja, echt letterlijk een kopietje van mezelf qua karakter. En Jennifer ook, maar die heeft ook wel de zachte lieve kant van mijn man in zich. Dus die, die, die uh, is meer... Um, ja, wat, wat uh, kat uit de boom kijkachtig. Terwijl Stefan heel erg op iedereen afstapt. En uh, zegt, hallo, hier ben ik. En nou ja, goed. Dat deed ik als kind ook het, uh, enzovoort. Nou goed, even terug te komen verder. Wie ben ik dan nog meer? Wat zijn de eigenschappen die uh, nog meer bij mij passen? Ik ben creatief, innovatief, concepten bedenker. Uh, ik kan dus een, van een idee een commercieel concept maken ik ben uh, technisch uh, expert en wat bedoel ik met technisch expert ik kan um, processen uh, in kaart brengen uh, op papier en ik kan dat ook nog eens technisch in systemen inrichten dus ik ben zeer analytisch ik heb een helikopter overview en ik ben een verbinder dus uh, netwerken is een van de dingen die ja, heel erg uh, in, in mij van nature zitten. Uh, linken leggen tussen iemand zoekt iets. Uh, iemand als ondernemer zoekt een virtual assistant bijvoorbeeld. Uh, en vervolgens uh, leg ik die verbinding en dan denk ik, hé, hey, maar ik ken wel iemand. En dan koppel ik die op die manier aan uh, elkaar en blijf ik daar verder van weg. Nou, verder ben ik oplossingsgericht, ik heb een hele sterke drive en ik ben heel toegewijd. Ik heb een hele sterke commitment wat dat betreft. Ik ben ook wat dat betreft een tikkeltje feministisch, uh, idealistisch en ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel richting uh, mezelf, richting mijn gezin, richting anderen. Uh, dat was altijd al in loondienst zo. So en dat is uh, niet anders geworden um, nou ga ik een stukje jullie meenemen uh, uh, in het feit van uh, wie ben ik dan eigenlijk als persoon nou zolang als ik me eigenlijk al kan herinneren ben ik een persoon die niet in een hokje past misschien herken je dit zelf wel Um, sommigen noemen het ook wel multipotential. Um, vaak wordt er gezegd: van gooi je, je moet je expertise op één ding doen en je kan niet breed gespecialiseerd zijn op meerdere vlakken, etc. Uh, in de regel ben ik het daar deels mee eens, omdat er um, ja, ook mensen in de maatschappij zijn die net als ik een multipotential zijn en die dus Um, zowel heel breed uh, een expertise kunnen uh, oppakken en daarnaast um, ik, van al die expertise's de diepte ingaan. Dus mijn website kennis bijvoorbeeld, mijn uh, online academie kennis, mijn uh, kennis voor uh, e-mail marketing systemen, mijn kennis voor Facebook adverteren expertise. Uh, dat zijn allemaal dingetjes en, en, en ik kom hier later nog allemaal op terug van in een later stadium van, van wie ben ik dan en wat kan ik allemaal. Maar dit zijn de dingetjes die bijvoorbeeld bij mij, uh, ik ben heel breed begonnen met van alles. En daarnaast kan ik ook nog heel ver van al die expertise's de diepte in. En uh, dat doe ik dus ook en Um, datzelfde geldt ook nog voor de expertise content uh, leren schrijven. Van hoe zet ik dat dan allemaal in? in, in, in uh, hoe breng ik dat in kaart? En uiteindelijk, al die expertise is eigenlijk één groot onderdeel, want die hangt eigenlijk onder de paraplu dat ik een, uh, een paraplu constructie kan uh, organiseren van een bedrijf. Dus ik kan jouw hele bedrijf in kaart brengen. Um, ...op papier, dat kan ik helemaal netjes tekenen... ...en vervolgens kan ik ook nog zeggen van... ...oké, okay, dat zou je dan op die of die of die manier kunnen doen. En um, daarbij kan ik dat ook nog eens technisch inrichten. Dus dat maakt mij wel uh, een van de weinige mensen die uh, ja, dat beide kan. Ik kan, het, ik kan het advies strategie uittekenen... ...plus ik kan het ook nog eens technisch inrichten voor je. Nou, dat zijn er echt heel weinig en dat weet ik als geen ander... En eh, ik vraag ook niet per se een kopietje van mezelf, um, want dat is niet wat je uh, moet willen, want iedereen is uniek. Um, en daarom zijn er, denk ik, ook diverse mensen nodig voor verschillende expertise's. Soms, of als je, uh, net zoals ik ben, zal je een multipotential zijn en zal je me meerdere expertise's hebben. Nou ja, goed. Uh, dat even daar gelaten. Uh, dat was een zijsprongetje. Uh, nou, ik heb eigenlijk... Um, um, heel mijn leven voelde ik hem, uh, aan alles. En wist ik al dat ik anders was. Uh, met alle gevolgen van dien. Uh, en dat begon al uh, ja, toen ik een jaar of vijf was. Uh, op de kleuterschool. En... Uh, nou ja, dat weet je, uh, als kind was ik eigenlijk uh, niet gezien en gehoord. Uh, in die zin, um, ik was altijd het buitenbeentje. Ik had altijd een andere mening. Ik had altijd een andere visie. Uh, ik, uh, uh, wat dat betreft was ik als kind um, ja, best uniek, maar ook heel eenzaam. Uh, en dat eenzame stuk is uh, als je als kind niet gezien en gehoord wordt en jouw talenten niet uh, optimaal worden herkend en erkend uh, en dat begon al op school uh, toen ik vroeger uh, in Teneuzen uh, op school zat of nee of in Terneuzen ben ik geboren en uiteindelijk ben ik vanuit uh, de kleuterschool naar Hulst verhuisd en toen ik in Hulst op school zat um, dan kreeg ik alleen nog maar meer huiswerk. En uh, het feit dat ik bijvoorbeeld dingen uh, niet snapte. Was minder goed in rekenen. Uh, en begrijpend lezen op dat moment. En in plaats van dat ze mij daar op een andere manier mee omgingen. Kreeg ik gewoon een hele volle bak met huiswerk. En daar blokkeerde ik als kind totaal op. Want um, als je iets leert aan iemand. En je leert dat constant op dezelfde manier. En dezelfde... Uitleggen dezelfde dingen Alleen ik kan dat, die, die uitleg op die manier niet begrijpen Ja dan word je als kind best wel um, onzeker daarvan Oftewel dan ga je uiteindelijk onderpresteren Wat ik dus ook gedaan heb in mijn jongere jaren Als kind in op school En ik gooide de kom tegen de klip En dacht ja zoek het allemaal maar uit Ik heb hier geen zin in En um, het lukt me niet Laat maar maar En nou ja Zodoende um, ben ik heel mijn leven uh, tot aan uh, ja, totdat ik ging, ging werken. Uiteindelijk zal ik maar zeggen, uh, overal uh, het buitenbeentje geweest. En, en, en ja, mensen uh, vonden altijd van alles. Uh, testen gedaan uh, die ooit zeiden: van, Je zal nooit een MBO-diploma gaan halen en je zal nooit gaan studeren. En ja. Um, Um, dat zijn externe bureaus geweest en dat doet echt wel met je als kind. Dat is niet um, zoals je eigenlijk je hele leven zou moeten doorbrengen. Op latere leeftijd heb je daar altijd uh, last van. En, um, nou ja, goed... Om een stapje verder uh, te zetten in mijn leven. Want dat is een heel traject daarvoor. Um, zal ik even heel snel vooruitspoelen. Nou, ik, um, ik heb een gave, net als mijn moeder. Dat ik van tevoren sfeer aanvoel in situaties. Ik, heb, uh, ik weet ook van tevoren wat mensen gaan zeggen vaak. En of hoe ze gaan handelen. Uh, dat heeft gewoon te maken met... Uh, inzicht in de mens, inzicht in de persoon, hoe die zich gedraagt, uh, weet je, uh, wat zegt hij met zijn, zijn, zijn gelaatsuitdrukkingen, hoe is zijn lichaamshouding, uh, weet je, dat zijn dingen die je daaruit kan oplezen en als je daar gewoon feeling mee hebt, dan weet je vaak al wel uh, uh, wat er een beetje gaat gebeuren, dus je kan ook uh, eerder anticiperen op dingen die je deed, nou. Als kind, als kind deed mijn moeder dat altijd bij mij. En totdat ik op een leeftijd kwam en het echt niet meer leuk vond. En altijd had ze gelijk. Maar goed, door de jaren heen heb ik me ontwikkeld als kind. En toen ik wat beter kon begrijpen, kon ik er mijn voordeel mee doen. Dus dat betekende niet dat ik dan snapte waarom ik dit dan wel had. En andere kinderen dus niet. Dat betekende dus... ...dat ik uh, mijn um, gaven, zoals je het no kan noemen of in ieder geval kennis... ...die ik vaak voor mezelf niet te verklaren was... ...en, en dat ook niet te verklaren vond... Uh, ...die heb ik zelf verder ontwikkeld in de loop van de jaren. En um, soms hield ik me vaak in loondienst in, uh, van de domme en hield ik soms mijn mond. Mensen dachten altijd dat ik niet heel slim was... Uh, dat heb ik in de loop van de jaren in loondienst heel veel ervaren. Mensen onderschatten mijn uh, kennis en know-how. Uh, mensen dachten altijd dat ik dom was. Dat ik echt een ja, soort van geen snars van de wereld snapte. Dat, dat voelde ik aan alles en dat wist ik. En um, soms is het dus ook wel eens makkelijk om dat zomaar te laten, zal ik maar zeggen omdat ik er uiteindelijk uh, in heel veel situaties uh, uh, uiteindelijk mijn voordeel mee heb gedaan. Door niet altijd het achterste van je tong te laten zien. Kan je soms wel eens uh, dingen beoordelen op de achtergrond. En dat je daar dan later je voordeel mee doet. Nou. Door de jaren heen werd het eigenlijk steeds duidelijker dat ik merkte dat ik... Uh, wanneer ik dit pad in loondienst zou blijven volgen, ik er diep ongelukkig van zou worden. En zelfs wederom ziek zou worden. Het was namelijk niet de eerste keer dat ik tegen de lamp liep. En dit keer uh, met een nekhernia als gevolg. Nou, ik heb... Uh, dat was het laatste stukje. Uh, mijn nekhernia was een gevolg van... Uh, of een oorzaak om uiteindelijk de stap te nemen. Zo moet ik het zeggen. Het was de oorzaak om de stap te nemen. Om uiteindelijk voor mezelf uh, te gaan beginnen. Um, ik, uh, in loondienst zag ik steeds sneller uh, hoe, hoe de kern van een verhaal... een vraagstuk of een probleem van een persoon was. En dat is precies wat ik zeg. Uh, um, mijn vader die... Um, Werkte jarenlang als personeelsfunctionaris. En heeft ook uiteindelijk... Um, uh, dus ik, ik, ik ben opgegroeid met, met hoe het hoort. Uh, hoe het werkt in loondienst. Wat de werkgevers zijn rechten zijn. Wat de werknemers zijn rechten zijn. Um, maar ook een stuk coaching. Uh, wat je talenten zijn. Hoe je die kan inzetten. Um, maar mijn vader was altijd een persoon die... die uh, ja, die zat in een functie um, waarin hij ja, nooit kon, echt zichzelf kon laten zien. Dat was echt een, een, een hele zakelijke, afstandelijke rol die hij aannam. En um, we hebben, uh, ik ben ooit bij ING gaan werken. En um, toen kwamen ze mij tegen. En ik was natuurlijk, werd natuurlijk altijd gezegd als de dochter van... Want ja, iedereen vond altijd van alles. En die hadden hetzelfde verwachtingspatroon van mij. En uiteindelijk, uh, toen, zei mens, toen zei die baas van mij, waar ik voor ging werken. Ik heb hypotheken daar gedaan. En uh, toen zei die baas, ja, je lijkt net je moeder. Je hebt je hart op je tong liggen en je, je zegt alles. Je flapt er altijd alles gewoon uit. Je bent wat dat betreft... Uh, totaal verschillend van je vader nou, dat was de eerste keer dat ik dat hoorde dat ik mijn hart op mijn tong had liggen en dat ik ook altijd alles zei dat klopt uh, ik wat dat betreft uh, ben ik um, ja een flap uit en zeg ik vaak dingen die uh, mensen soms echt niet willen horen ik leg vaak de vinger op de verkeerde of op de zere plek Verkeerde, slechts zere ze plek, laat ik het zo zeggen. Dat deed ik in loondienst. Dat doe ik eigenlijk overal, et cetera. Maar goed, dat is een klein zijbruggetje. Um, nou, mijn rol in loondienst uh, die voelde ontzettend beklemmend. En ik had het gevoel op een gegeven moment dat ik stikte en ik geen lucht meer kreeg. Nou, waarom niet? Uh, dat, dit is wel een beetje heel erg... Um, um, dit kan heel negatief overkomen, maar dat bedoel ik niet. Maar ik... ik ik kreeg niet echt lucht om me ont te ontwikkelen. Ik, ik, ik zat daar in loondienst en ik dacht echt... Is dit het nu wat, wat mijn, hoe mijn leven eruit gaat zien? Ga ik zo 65 jaar worden? En word ik hier nou blij en gelukkig van? Etcetera. Nou, um, uiteindelijk uh, uh, dacht ik... Nou, nee dus. Dus het moet nu anders. nou Er is eigenlijk geen één enkele werkgever... Um, in loondienst, um, losgezien van één werkgever, en één bedrijf uh, waar ik mijn man heb leren kennen, dat is het bedrijf geweest waar ik altijd mezelf heb kunnen zijn. Daar kon ik alles, daar mocht ik alles, daar kon ik alles zeggen. Daar was ik gewoon wie ik was. En alle andere functies in loondienst, daar had ik vaak een masker op. Omdat ik echt was de, de Cindy die ik in loondienst was. En ik was privé totaal een ander persoon. Nou goed. Um, ik dacht, alleen als ik mezelf laat zien als ondernemer zoals ik ben, dan vinden klanten mij om wie ik ben. Hé, hey, maar dat is best gek. Dus als ik ben wie ik ben en ik in de flow zit, komen de klanten. En toen ik in loondienst zat, begreep niemand mij en zagen ze niet eens welke fantastische en efficiënte ideeën ik had en toepaste. Dus al mijn energie stramde weg in loondienst. Jammer dat werkgevers niet... In loondienst inzien dat je beter medewerkers in hun kracht en capaciteiten kunt zetten. Vind ik. Dat heb ik altijd gevonden. Heb ik ook altijd al gezegd. Als een medewerker doet waar hij goed in is. En losgezien van een functieprofiel. Als ze losgezien van een functieprofiel zouden kijken. En ze zouden die mensen in hun kracht zetten. Dan, uh, dan doet een medewerker waar hij a goed in is b wat hij leuk vindt, c zal hij harder voor de baas werken omdat hij zeer gemotiveerd is, dus d als een baas dan vraagt aan jou, goh zou je dat stapje harder willen zetten of we moeten nu dit of dat project afronden of dit of dat willen doen, dan zal die medewerker gemotiveerd zijn om dat te kunnen doen en Zet je medewerkers niet in hun kracht en blijf je aan die functieprofielen vasthouden zoals we dat nu allemaal doen. Want we, hebben, we leven in een standaard maatschappij met een standaard uh, functieprofiel en verwachten allemaal dat we allemaal standaard mensen zijn en standaard reageren. En we, we mogen niet buiten de kaders denken en niet buiten de kaders kleuren. Um, als we nou, als ik nu weet. Met de kennis die ik vanuit loondienst heb en de kennis vanuit ondernemerschap. Zie dat mensen die zeer gemotiveerd uh, zijn in hun werk, dat die veel, uh, veel meer. Um, ja, hoe noem je dat? Veel meer over hebben voor hun job. Dat is een win-win. Werkgevers zouden moeten boeien, binden en behouden. Van medewerkers in plaats van um, ze er geen moeite voor moeten doen. Want het moment dat daar geen moeite is, gaan werknemers elders kijken of het anders kan. En zo krijg je natuurlijk die hele stroomopgang. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Um, dus dat is wat ik vind, um, dat. Als een medewerker dus doet wat hij, waar hij of zij goed in is. Dan zal hij altijd een, harde, een, een stapje harder werken voor een werkgever. En, en dus ook gemotiveerd zijn om dingen te doen voor een werkgever. Um, dus dat zijn dingen die ik vind. Um, dus dat zijn dingen die onder andere voor mij hebben meegespeeld. In de keuze waarom ik ondernemer ben geworden. Nou ik bouw graag ook een brug... Uh, neem mensen klanten mee graag naar het volgende niveau uh, het, het, nieuwe, het nieuwe ondernemen ik, ik wil ge weet je als je doet waar je goed in bent en dan doe je uh, vanuit passie of, of, of in ieder geval als je het fijn vindt uh, om je werk uit te voelen dan is je werk een hobby geworden en ik gun heel de wereld dat zij ook hun passie leren ontdekken en dus vanuit flow kunnen werken. Um, dus dat, dat is een dingetje waar ik er, um, jullie in mee wil nemen. Nu zal ik een, een stapje terug doen. Nou, toen ik eigenlijk begon aan het avontuur van ondernemerschap... Uh, ...was ik mijn eigenheid verloren. Dat was ik ook al in loondienst. Um, misschien herken je, je mijn verhaal wel. Door de jaren heen had ik me namelijk heel erg aangepast... ...aan situaties, aan mensen in mijn omgeving. Situaties die ik meemaakte in mijn leven. Hierdoor had ik me zoveel aangepast aan mijn omgeving... ...dat ik eigenlijk vergeten was wie ik eigenlijk was. Nou... Hoe kwam het dan dat ik mezelf verloren was en ik eigenlijk ook niet meer wist dat ik. Um, wie ik eigenlijk nou was, wat, wie ik, wat ik leuk vond om te doen, uh, wat ik graag zou willen in mijn leven, et cetera. Nou, door de jaren heen, want uh, dat was een heel lang apart verhaal, door de jaren heen heb ik. Um, Heel veel verschillende testen gedaan bij werkgevers. Nou, de, uh, de disktest, uh, nou, noem het maar op. Allerlei andere testen. Uh, wel honderdduizend verschillende soorten testen. Van bureaus tot en met weet ik het allemaal wat. En er is er uiteindelijk één die eruit sprong. Al jaar in, jaar uit dacht ik, ja... Ik uh, moet dingen veranderen. Uh, ik liep elke keer tegen mezelf aan en tegen uh, dingen die me niet pasten. Uh, als ik een functie had, dan was ik heel snel uitgekeken. Op het moment dat ik alles wist en alles kon, dan dacht ik, ja, nou, nou ben ik er wel weer klaar mee. Nou moet ik uh, toch maar weer iets nieuws gaan doen of zo. <laughs> Dat heb ik altijd gehad hoor, Dat het, ik, ik ben iemand die als ik alles weet en alles kan, dan heb ik de trigger in mezelf en dan denk ik, ja, nou zo, nou is er geen uitdaging meer, hup, nieuwe functie of eh, nieuwe, nieuwe uh, werk erbij, uh, anders ging ik me vervelen en dan ging ik me eigenlijk onderpresteren. Want dan denk ik, ja, ik, ben er, ik heb alles al wel gezien en gedaan, ik uh, ben er al wel weer klaar mee. Nou ja, goed, dat is, dat is de ding. Het, het hetgeen waar ik tegenaan liep. En vervolgens hebben wij een... Um... Bij mijn laatste werkgever hebben wij een, een test uh, gedaan die gericht was op uh, persoonlijkheid. Uh, wat zijn mijn persoonlijke waarden en normen? En waar staat dat dan eigenlijk voor? Nou... Een van die, uh, ik had een heleboel, uh, volgens mij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moest je uit 10 waarden en normen moest je uit een hele grote lijst kiezen. Um, wat het beste bij jou paste. Nou, mijn waarden die ik um, heb uitgekozen waren betrokkenheid, betrouwbaarheid, duidelijkheid, enthousiasme en positieve instelling, fair, integriteit openheid, persoonlijke groei, prestatiegericht en respect. Dat zijn de tien waarden en normen die destijds in loondienst voor mij van belang waren. Um, wat zegt dit nou? Wat kwam, wat kwam er nou eigenlijk uit die test? Nou, dan is dat deze test is gedaan aan de hand van het Barrett-model... met de zeven niveaus van bewustzijn. Dus niveau die, als ik de... de trechter even pak of de zandloper even pak en ik begin uh, bij dienstverlening het verschil kunnen maken interne cohesie transformatie is dan de middellijn van um, de zandloper uh, eigenbelang relatie en overleving nou. Um, en bij eigen belang zie je eigen waarde voelen is angst, ik ben niet goed genoeg. Bijvoorbeeld bij relatie was het angst, er wordt niet genoeg van mij gehouden. Hè? Je wil beschermd en geliefd voelen. Um, en, en overleving is bevredigen van onze fysiek en overleving. Ik heb niet genoeg. Weet je De angst om niet genoeg te hebben in je leven. Nou, dat zijn allerlei dingen die um, van toepassing waren en... Um, Uiteindelijk kwam er uh, uit dat ik heel erg trouw ben aan mezelf en mijn eigen principes. En dat ik uh, graag uh, wil dat er rekening gehouden wordt met mensen. En dat ze rechtvaardig behandeld willen worden. Nou, dat in de loop van de jaren in loondienst heb ik daar ook heel hard gevochten. Niet, voor, ja, niet alleen voor mijn eigen rechten, uh, zou ik maar zeggen. Want ik delfde altijd op het onderspit. Ik vocht altijd voor de rechten van mijn collega's in loondienst. En uiteindelijk delfde ik het onderspit en vloog ik de laan uit. Maar goed, dat daar zeiden, leer ik daar dan van... Nee, dat deed ik echt bij de volgende werkgever weer. Maar goed, dat is wie ik ben. Ik, ik kon, je kan jezelf niet veranderen. Als jij een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt... dan kan jij dat niet veranderen. En dan zul jij altijd opkomen voor heel de wereld alleen er zit een verschil nu in weet ik tussen redden versus helpen en toen zat ik heel erg in het redden stuk want ik wilde heel de wereld redden van alles en ik wilde ik gunden heel de wereld en iedereen zoveel mogelijk geluk liefde een succesvolle baan et cetera maar dat kan je niet um, weet ik nu um, Ik vond het ook heel erg belangrijk um, dat anderen mij goed begrepen. En um, ik stel het op reis dat anderen bijdragen aan uh, duidelijkheid en interacties. Of dat ze dat terugkoppelen aan mij. Nou, ik heb een, een, een erg sterke drive en commitment om iets te bereiken. Het succesvol realiseren van mijn doelstellingen te ondersteunen. Dus dat, ik ben heel... Succes gedreven om uh, de dingen die ik wil bereiken ook te kunnen bereiken. Dus mijn doelstellingen die, die, uh, die haalde ik ook altijd in loondienst. Uh, als ik daar maar heel erg um, uh, toe gedreven was. Um, een leven met passie en dingen gedaan krijgen. Belangrijk, dat dat belangrijk voor, voor mij was. Um, constant op zoek naar andere mogelijkheden om je te ontwikkelen en te leren. Dus ja, ik ben een spons die totaal alles opzuigt. En als ik alles weet, dan denk ik oké, okay, er moet nog meer bij. Ik moet nog meer weer weten en leren enzovoorts. Weet je, dus... Maar dat is ook een dingetje wat ik heb. Hoe ik in elkaar steek. Um, de waarden die ik gekozen heb, die laten heel erg zien dat ik individuele kwaliteiten het meest belangrijk vind. En um, wanneer ik deze waarden dus uh, leerde begrijpen, kon ik dus um, hiermee aan de slag van, ja maar oké, okay, ik heb deze waarden opgeschreven, maar vind ik die nu terug in mijn loondienstfunctie? Um, is dit nu de baan die bij me past? Om het maar zo te zeggen. Dus dit zijn heel erg zelfreflectie uh, dingen, zelfreflectievragen, et cetera. Nou, dit is een van de, het onderdeel wat uh, toen uh, in kaart is gebracht. Um, dan hebben wij ook in kaart gebracht. Um, we hebben toen een test gedaan, een persoonlijkheidstest. En een van de dingen die daar uitkwam, is dat ik een... -N -F J profiel ben. Dus ik ben een extra. F... Vert persoon. Ik moest even nadenken: ga ik het in het Engels of in het Nederlands zeggen? Ik ben een extra vert persoon. Ik ben intuïtief ingericht. Ik um, doe alles vanuit mijn gevoel. En ik ben heel erg. Um, uh, actiegericht. Innovatief, mensgericht en dus georganiseerd. Nou, dat zijn echt uh, de dingen die uh, daar voor mijn persoonlijkheidsprofiel uh, staan. En uh, nou ja, ik kreeg dus uiteindelijk een rapport van een extern bureau van acht kantjes. Acht kantjes, wie ben ik privé en wie ben ik Zakelijk en waar pas ik dan in, et cetera? Nou, toen moesten we ook nog. Um, en we hadden natuurlijk een heel ondersteuning, ondersteuningsteam. En dan heb je teamprofielen, uh, hey, de rollen van een teamprofiel. Nou, dan heb je allerlei um, wielen waar je in kan zitten, et cetera. En um, uh, bijvoorbeeld uh, promotor, ontwikkelaar, de invoerder, de uitvoerder, de evalueerder, de onderhouder, de verkenner en de vernieuwer. Dat zijn uh, persoonlijkheidsprofielen die je in een team kan hebben. En eigenlijk, want dat zijn met kleurtjes, um, eigenlijk moet je in een team in loondienst um, van elk onderdeel iemand hebben om een succesvol team te hebben. Uh, want als je teveel van de promotor hebt, dan uh, dat, dat werkt niet. Dat gaat botsen. En je moet ook mensen hebben die het uit gaan voeren. En, en nou ja, goed, zo heb je natuurlijk dat de hele wiel moet natuurlijk in balans zijn. Want anders kan je nooit functioneren. Nou, uh, Een van de dingen uh, die natuurlijk voor mij uh, van heel erg belangrijk zijn. Ik zal hem even vergroten. Is... is um uh, is natuurlijk uh, dat ik extra vet ben ik ben sensitief ik, um, weet je ik ben heel erg um, vanuit gevoel, alles doen et cetera dus dit zijn de dingen die um, ik kreeg te horen in loondienst Nou, dat was dat heeft uiteindelijk heb ik daar uh, dat heb ik wel een jaar moest, moest dat bezinken. Om uh, ja, dit hele profiel door te lezen. Want wat staat er nou eigenlijk? En wat wil je dan eigenlijk met dit profiel? Los gezien, het paste echt serieus. Het was echt mij. Het was voor het eerst eens een keer een test. Die totaal zei wie ik was... Wat mijn sterke talenten waren en waar ik minder goed in ben. En waar ik pas in, bij welke organisatie of in welke functies, rollen en um, et cetera. Maar ja, dan heb je dat en dan weet je dat en dan lees je dat. En dan denk je, ja, ja oké, okay, leuk, weer zo'n test. Hebben we weer gedaan, wat gaan we hier nu mee doen? Nou, ik neem even een slokje. Um, want uiteindelijk um, ben ik uh, voor mezelf begonnen. Maar dat heeft nog een hele lange tijd geduurd. Nou, hoe kwam dat dan? Nou, ik heb allereerst natuurlijk deze test gehad. Die had ik in loondienst gehad. Dat heeft dan een jaar geduurd. Nou, we hadden... Um, Privé hadden we uh, een, um, een, um, een zware opstart met de geboorte van onze zoon. Dus dat speelde ook nog allemaal toen de tijd. En um, um, Marleen Beren, voor, voor degene die de podcast uh, luisteren. En Marleen Beren, eh, eh, kennen, ken, veel mensen ken, zullen Marleen Beren als naam kennen of als persoon kennen. Uh, Marleen Beren deed toen uh, babymassage en haar zusje woont bij mij in de wijk en uh, in een blok verder. En via haar zusje kwam ik in contact met Marleen. En Marleen die deed babymassage en die uh, heeft... Uh, toen hebben we contact opgenomen met haar vanwege dat Stefan, die uh, was. Uh, ja, nou goed, ik zal het niet allemaal uitleggen, maar uh, we hadden een zware opstart. Stefan was geboren en die had heel veel spanning in zijn lichaam. En zijn vuistjes waren altijd gebald. En die kregen we amper open. Dus die stond heel erg, een uh, uh, soort van, uh, van de spanning. Uh, en toen heb ik Marleen gebeld en toen heb ik haar uh, gevraagd of ze babymassage wilde doen. En uiteindelijk heeft ze dat dus ook gedaan. Uh, nu zul je denken van, hoe, waar gaat dit hele verhaal heen? Dit verhaal gaat over hoe ik in contact kwam met uh, Marleen en, en uiteindelijk waarom ik de stap heb gezet naar ondernemerschap. Nou, Marleen heeft die babymassage gedaan bij Stefan. En dat heeft inderdaad super geholpen. Want daarna kon Stefan zijn vuistjes openen enzovoort. Heeft ook, dit stukje heeft ook niks met ondernemerschap te maken. Maar wel hoe ik Marleen heb leren kennen. Eigenlijk op een ander vlak dan dat we uiteindelijk uh, uh, als ondernemer uh, elkaar kennen. Nou, Marleen die, uh, die vertelde natuurlijk ook een heleboel dingen over privé en waar zij werkte. En toen werkte ze bij de rechtbank nog. En um, uiteindelijk is, um, heeft ze voor zichzelf gekozen en um, was ze gestopt en is ze voor ze zelfstandig ondernemer geworden. Nou. Ik heb Marleen toen een jaar gevolgd op de achtergrond via social media en via haar zusje natuurlijk. Ik bedoel, um, ik kende haar natuurlijk van de babymassage enzovoort. En, en, en nou ja, goed, toen dat opgelost was, hebben we elkaar. Niet meer gezien, maar uh, uh, ja, wel eens bij, uh, bij haar zusje, um, maar verder uh, niet. Um, toen volgde ik haar op social media van wat, wat ze allemaal is gaan doen. En in dat jaar ben ik haar helemaal gaan volgen van um, uh, de opstart van haar tot, tot klanten en, en dat soort dingen. En ik bleef vastlopen op mijn werk. En toen dacht ik, um, Cindy, je moet nu eigenlijk... Eh, want toen had ik die nekhernia gekregen. En toen dacht ik, ik ben het beu. Het moet anders. Het, 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 dit, dit, gaat, dit gaat hem niet meer worden. Ik had um, al zoveel um, in de loop van de jaren... Uh, van mezelf gevergd, van mijn gezondheid gevergd. Ik dacht altijd, als ik maar hard genoeg werk... Dan zien ze mijn potentie wel in. En dan krijg ik wel een onbepaald tijdscontact. En dan eh, kan ik ook die promotie doen. En ik was altijd heel sterk gedreven. Ik was heel betrouwbaar. Ik was heel loyaal naar mijn werkgever. En ik holde zo hard heel mijn leven. Dat mijn gezondheid ten koste ging. Totdat ik uiteindelijk de nek kreeg. En die nekhernia uh, was op mijn 37ste. En um, ik was soort van bijna uitgerangeerd. En uiteindelijk heb ik: um, uh, ik, ik, ik had zware pijnstillers. Ik, uh, daar werd ik heel erg verdoofd van. Want die pijn, het was zenuwpijn. Letterlijk zenuwpijn. Dus ik kreeg zenuwpijnmedicijnen. Nou, die onderdrukte dat, maar niet voldoende. Um, ...ik zou nog een extra dosis kunnen hebben... ...maar um, dan mocht ik helemaal niet meer werken... ...mocht ik niet meer autorijden... ...kon ik niet meer voor mijn gezin zorgen. <coughs> Sorry. Dat was dan de conclusie die, um, die ze zeiden. En toen zei ik, ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik ben 37, hallo, hoor, ik ben niet uitgerangeerd. Als ik nu al uitgerangeerd ben, ja, daar ben ik klaar mee. Dus toen heb ik een opinion aangevraagd... ...via uh, de zorgverzekeraar... Internationale artsen hebben uh, mijn dossier um, bekeken en toen uh, uiteindelijk heb ik een, um, in België, door een Belgische chirurg, ben ik, uh, heb ik een nekhernia operatie gehad. En godzijdank heb ik dat gedaan, want ik heb daarna mijn leven wel teruggekregen. Ik, uh, ik heb nul pijn, uh, dus ik kan iedereen die ooit een nek hernia heeft daar naar verwijzen, die moet maar contact met mij opnemen en die zal ik je doorsturen. Bij wie ik dit heb gedaan. En die beoordelen dat. En um, ja, dan kunnen ze daar um, uh, in ieder geval dingen mee doen. Ik heb ook een collega onderneemster um, ook, uh, verwezen daarvoor. En die heeft dit hele traject ook onder, uh, gehad. <coughs> maar goed, dat is een, een saai stukje. Uh, toen uh, ik hersteld was van de nekhernia operatie ging ik weer terug werken. En het was meteen de eerste dag alweer raak. Uh, en ik dacht echt serieus. Ik kom net van uh, een hele lange ziekteperiode met mijn nekhernia. Ik heb een, een operatie. en de eerste dag op werk. En alles was weer een chaos. En stond op z'n kop, et cetera. En ik dacht... No way. Ik... Um, vertel je dit in alle eerlijkheid. Ik ben naar huis gereden na die dag. Mijn ouders waren op vakantie in Marokko. Ik heb mijn ouders opgebeld. En ik heb letterlijk gezegd... Mam, als ik terug moet daar naartoe... Dan doe ik mezelf wat aan. Niet dat ik van plan was om mezelf wat aan te doen. Maar ik zag dit niet meer zitten. Ik had al zoveel meegemaakt. En ik dacht... Dit nooit meer. Ik, ik heb genoeg gestreden. Ik ben genoeg loyaal geweest. Ik heb genoeg laten zien wat ik kon. Um, ik kan niet in details streden wat er die dag allemaal uh, gebeurde op het werk. Um, alleen één ding was zeker. Ik werkte 32 uur um, in uh, loondienst. En um, er was iemand die... Uh, die wegging en die persoon werkte 40 uur. En men had besloten dat ik die functie maar ging doen. Terwijl ik al 32 uur werkte en die, die persoon die wegging werkte 40 uur. Dus ik was helemaal overstuur. En ik dacht ik kom na één dag terug en ik krijg zoveel werk in mijn make geschoven. Dat nooit meer. Ik denk ik heb al veel te hard gehold in mijn hele leven voor welke werkgever dan ook ten koste van mezelf dit nooit meer. Nou dat heb ik ook uh, uh, gezegd gedaan. Um, toen dacht ik ik ben beu ik heb al een jaar uh, Marleen gevolgd en ik ga eens contact opnemen met Marleen. Um, hoe dat zij ondernemer is geworden uh, hoe zij aan de klanten komt uh, uh, enzovoorts hoe zij eh, welke hulp ze gehad heeft enzovoorts nou, toen uh, heb ik uh, contact opgenomen met marleen ik heb al die vragen gesteld uitgebreid ik heb dus uitgebreid research gedaan alvorens dat ik de stap nam om ondernemer te worden ik heb dus uh, een uitgebreid gesprek gehad met Marleen over uh, hoe kom je aan je klanten, wel en zat, um, wat voor werkzaamheden doe je dan, en nou ja, goed, dat soort dingen allemaal. Um, en daarnaast, ik ben natuurlijk uh, in loondienst uh, altijd secretaresse geweest, ik heb diverse functies gehad. Uh, daar gaan we het ook nog wel een keer ooit over hebben, van welke functies dat dan allemaal zijn, wat mensen niet weten. Maar, um, Mijn achtergrond is secretarieel medewerker. Ik ben in directie secretaresse managementassistent geweest. Ik heb voor diverse managers gewerkt, uh, één op één. Ik heb in uh, ondersteuningsrollen uh, gezeten, uh, secretaresse op een secretariaat. Um, ik ben daarnaast een uh, soort systeembeheerder heb ik gedaan. Dus ik ben een uh, Osiris -dus coördinator geweest op uh, het onderwijs. Ik heb daarnaast studentenevaluatiesysteem uh, uh, opgezet. Uh, dat is een project van mij geweest wat ik getrokken heb. En uh, dat heb ik ook nog technisch helemaal ingericht. Nou ja goed, vroeger richtte ik uh, SAP, dat is een uh, technisch systeem. Heb ik helemaal uh, ingericht. Um, dus uh, processen. Hey, bijvoorbeeld een tentamenproces in kaart brengen. Uh, wie doet nu wat. En wanneer moet wat gebeuren. Tot een, hey, dus, dus, uh, f, uh, dus processen schrijven. Dus A. De, de, de processen in kaart brengen. B. De proces uh, uitschrijven. En C. Proces inrichten in, um, in het systeem. Um, dus ik heb een zeer uitgebreide, ervaren, procestechnische achtergrond um, en daarnaast uh, ja, ben ik natuurlijk, uh, heb ik natuurlijk in uh, een, coördinator, een coördinerende rol gezeten, mensen uh, ja, ingewerkt en aangestuurd en uh, nou, dat. Um, dus dat heb ik allemaal gedaan. En toen dacht ik, van nou, dan gaan we voor mezelf beginnen. Nou, en uh, Marleen die zei, goh, ik heb een um, business coach traject gehad. Uh, en een business coach is eigenlijk een... Um, uh, in loondienst heb jij een um, loopbaancoach uh, die jou helpt met jouw verdere loopbaan traject. En in, uh, onderne als ondernemer heb jij een business coach, noem ze dat. Um, die helpt ondernemers uh, hoe ze hun bedrijf kunnen opstarten, et cetera. En um, dat is eigenlijk uh, de stap geweest die uh, ik genomen heb um, naar het ondernemerschap. Nou, om terug te komen op degene die mij de vraag stelde van is dat dan niet eng om de stap te nemen om voor jezelf te beginnen... Uh, ja, maar als jij gedegen research doet um, en iemand echt vraagt van hoe, doet die, hoe heeft die persoon dat gedaan. En daarnaast heb ik echt uh, mega veel geluk gehad dat ik, uh, ik ben um, van mening, ik ben twee dingen tegelijkertijd gestart. Toen de tijd, ik ben een, uh, een VA opleiding gestart. En ik had een business coach. En mijn business coach was uh, Femke Hertog. En die woonde ook hier in Breda. Dus dat was natuurlijk ook wel ideaal. En um, hoe kom je nou aan een business coach? Hoe kies je die dan? Uh, nou, voor mij was dat uh, zij gaf een gratis online masterclass. Um, en dan ga je daar naartoe en dan ga je kijken of die persoon wel of niet bij jou past. En wat biedt zij dan aan? Dat traject en sports. Dus ik heb echt serieus een gedegen research gehad en sports. Daarnaast had ik ook mensen gevraagd um, wie dat programma hadden gevolgd en sports. Um, dus uh, um, nou ja, ik ben eigenlijk gestart ook uh, met die VA-opleiding... Uh, en achteraf gezien had ik de VA-opleiding nooit nodig gehad. Want ik had een zeer zware uh, achtergrond als uh, uh, directie-secretaris Management managementassistenten met systeembeheer. Dus uh, een VA-opleiding, uh, ja leuk, maar heb je niks aan in mijn ogen. Want dat zegt niks over, die gaat jou niet leren hoe jij een virtual assistant wordt. Weet je, dat... dat... Dat is wat veel mensen dachten dat het was en dat is het totaal niet. Niemand kan jou leren hoe je een virtual assistant wordt, hoe je voor jezelf start enzovoorts. Um, wat je nodig hebt, in mijn ogen, is een zeer goede, ervaren business coach. Die jou alles leert hoe jij, wie ben jij als ondernemer. Hoe wil jij gezien worden? Wat wil jij uh, in, in de markt zetten? En hoe doe je dat in de markt? Dat is mijn um, achtergrond. Um, wat ik vind en wat ik ervaren heb. Is uh, als je dat uh, hebt. Uh, uh, dan, kan je, dan kan je alles doen. Uh, en in mijn geval heb ik gewoon echt mega mega geluk gehad. Dat ik. De, ...direct ingestapt ben bij de juiste business coach. En um, daardoor ben ik ook heel snel mijn bedrijf. Uh, kon ik heel snel opstarten. Heb ik heel snel mijn klanten weten te vinden. En um, nou ja, ik ging van de ene naar de andere uh, uh, module. En um, ja, dat, daardoor wist ik wel van wie ik ben... En wat ik wou en, en het, het enige had ik natuurlijk al een deel vanuit die persoonlijkheidstest en die gebruik ik nu zelf ook voor um, ondernemers om, om te leren. Uh, uh, dat je jezelf leert kennen en dat je je eigen kwaliteiten leert kennen. Uh, en tuurlijk we weten allemaal dat iedereen zegt ja ik ken mezelf toch en uh, ja ik ben open eerlijk bla bla bla. Ja, het standaard cv uh, kunnen we allemaal opzommen. En de standaard termen kunnen we ook allemaal opzommen. Maar nogmaals, uh, ik ben van mening dat zegt nog niks. Al die termen, al die woorden, al die standaard dingen zegt niks over jou. Als jij niet weet hoe jij in elkaar zit en, uh, en, en uh, wat jouw valkuilen zijn. Een van de valkuilen die, die ik had in loondienst, was dat ik geen nee kon zeggen. Dus... Um, als jij altijd een, een people pleaser bent, in dit geval, je, je wil altijd mensen een, een ander plezieren. Om, weet je, en je zegt overal ja op. En, en natuurlijk, wil je naar een feestje? Ja, Sint is wel. En natuurlijk, feestjes zijn fantastisch leuk. Maar als je het kijkt in, in loondienst en je zegt altijd ja en, je, en jij holt zo hard en je collega loopt de kantjes ervan af. Dan moet je jezelf ook achter de oren krabben. Is dit verstandig? Dus um, dit zijn de dingen die ik zou uh, doen. Uh, als je opstart is dat je iemand, uh, dat je één, dat je een persoonlijkheidstest gaat doen. Uh, indien je dat wenst, uh, dan uh, moet je maar even contact met mij opnemen. Of uh, zorgen dat je in mijn Facebook community komt. Dan uh, staat die test daar namelijk in. En dan kun je die doen. En dan, uh, kunnen we daar, uh, dan kan je daar al mee een start maken. Om het anders te doen dan anderen. En op jouw eigen manier dus. Op jouw unieke wijze. Um, of eigen wijze. Uh, jouw eigen manier. Want um, er is maar één jij. Weet je. Ik ben ik en jij ben jij. En als we allemaal zouden... Stoppen met uh, concurrentie uh, denken en elkaar helpen te versterken. Er zijn honderdtal duizenden coaches uh, in Coachland. En uh, voor iedere ondernemer is er wel een coach. En ben ik niet juist de juiste coach, dan zijn er nog tientallen andere coaches. Weet je, het moet matchen. Je moet de klik hebben met elkaar. En als je niet de klik hebt, dan moet je daar niet aan beginnen. Dus... Um, de dingen die ik wil meegeven als advies is 1. die persoonlijkheidstest. 2 is uh, doegedegen research alvorens dat je de stap zet naar of een virtual assistantschap of um, ondernemer in welke vorm dan ook. Um, ga iemand volgen in je buurt. Ga uh, een gesprek aanknopen of ze even met jou willen vragen hoe zij de opstart hebben gedaan. Wat hebben zij gedaan? Ga eerst zorgen dat je contact legt met iemand die al veel verder is dan jou. Die de stap al veel verder heeft genomen. Dus dat zijn de dingen die ik eventjes uh, aan je mee wil geven. Um, daarnaast... Um, in het geval als je een virtual assistant bent, uh, vind ik het kei leuk dat er virtual assistants opleidingen zijn. En nogmaals, dat zegt niks ik, uh, over, over um, um, wat ik van die mensen vind. Um, in mijn geval vond ik het niet, en dat is mijn mening. Ik praat over mijn eigen ervaring. Ik vond het absoluut niet waardevol de opleiding als virtual assistant en ik vond het ook absoluut niet noodzakelijk want die opleiding had ik uiteindelijk niet nodig gehad ik had een super goede business coach waarmee ik echt alles kan doen wie ben ik hoe zet ik mezelf in de markt wat heb ik daar allemaal voor nodig en uh, uh, met een club ondernemers die dat allemaal doen en er zaten uh, ondernemers in die al veel verder waren dan ik, toen de tijd. En er zaten ook starters in. En um, een van de dingen die ik ook super waardevol heb ervaren... is dat niemand uh, elkaar zag als concurrent. Uh, iedereen elkaar hielp met zijn haar uh, producten, diensten, aanbod uh, te helpen. Mee te denken... Uh, de, weet je, de ideale klant, um, mensen gingen elkaar helpen met dingen testen, uh, helpen om um, salespagina's, uh, verkooppagina's of je website bij te scherpen, weet je, um, dat is belangrijk, dat je mensen hebt die jou verder helpen, weet je, zoek mensen uit, die jou omhoog helpen. Die jou dat podium geven. Die jou hoger op uh, een podium uh, zetten. Zonder daar uh, uh, zelf beter van te worden. Weet je. Als je dat doet. En dat is altijd mijn oprechte intentie geweest. Ik ben altijd een persoon geweest. Die anderen hun geluk ook gunt. Die anderen een podium gunt. Dat, zo ben ik. En dat is mijn missie in de wereld. Ik wil vrouwen... Uh, helpen om een podium te gunnen. Hun helpen naar een volgend niveau. Um, dat zijn de dingen die uh, mijn bedrijf uh, de moeite waard zijn. Dat ik uh, successen mee kan vieren van anderen. Dat ik anderen kan helpen om hun droom waar te maken. Dat ik uh, anderen kan helpen om meer um, uh, zichzelf te laten zien op een manier die bij hun past. Dat ik hun kan helpen met het meedenken van uh, de processen tot en met uh, meedenken van je aanbod, je prijs. Wie ben ik nou? Hoe ga ik dat nu aanpakken? Wat zal ik nu wel of niet um, doen? etc. En nogmaals... Um, het is aan jou. Ik kan alles voor je bedenken en alles voor je doen. Het enige wat ik niet voor je kan doen is sales. Dat moet je zelf doen. Want jij bent jij en jij moet het verkopen. Dus ik kan heel de wereld voor jou schrijven dat je doet wie, uh, dat je, wie je bent. En wat je doet. En waarom dat je dat allemaal doet. Alleen, ja, ik moet het niet verkopen. Dat moet jij zelf doen. Dus, um, dit zijn een... Uh, eigenlijk kort en bondig. Nou ja, het is wel weer een, een uur. zijn we nu aan het praten, of ben ik aan het praten? En um, dit is eigenlijk hoe ik mijn onderneming ben opgestart. En um, daarna heb ik, um, hè, want ik ben van de ene training naar de andere training gedaan. Um, dit is eigenlijk uh, het begin van, van uh, ja, Digital Stars of, of mijn ondernemerschap geweest. Um, en dan neem ik jullie volgende keer mee in een uh, nieuwe podcast. Uh, en ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd van, uh, goh, herkennen jullie hier iets van? Of um, ik hoop dat jullie uh, hier in ieder geval wat mee kunnen. Dat je... Dat ik dus echt uh, niet van dag één op dag 2 ondernemer ben geworden. Dat ik, uh, um, alvorens dat ik de stap nam. Ja, dat heeft dan totaal, als je als ik nu terugdenk, drie jaar geduurd. Alvorens dat ik uiteindelijk tot de conclusie kom. Van nou, dit is niet het leven wat ik wil leven. En, en ik, dit is niet wat ik uit mijn leven wil halen. Er valt veel meer uit te halen dan, dan wat ik nu doe. En nou ja, en dan kregen we natuurlijk die test. In die drie jaar kreeg ik die test. Uh, dus ja, eigenlijk twee jaar daarna kreeg ik die test. In het derde jaar. En dan heb ik nog een. In, in het hele derde jaar heb ik erover gedaan om, om, om na te denken. En, en toen volgde ik Marleen inderdaad een jaar lang. En toen aan het einde, bijna aan het einde van dat jaar heb ik contact met hem opgenomen om. om uh, uh, ja, om eens te kijken of, uh, of uh, ondernemerschap uh, misschien een uh, stap zou zijn uh, voor mij om dat te gaan doen. Dus um, ik sluit hiermee af. Uh, en ik hoop dat het uh, zeer boeiend was om uh, uh, te horen van uh, hoe mijn leven eigenlijk uh, begonnen was als ondernemer. En... Um, ja, het enige advies wat ik je mee kan geven en wil geven is... Uh, ...zorg dat je gedegen research doet... ...alvorens dat je direct in het diepe uh, springt. En in het diepe springen is op zich niet zo erg... ...maar dat je wel kijkt van oké, okay, wat ga ik dan doen... Of ...wat heb ik dan nodig... En, 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 ...en wie zou ik eens kunnen contacten... ...om, om te kijken van of die stap nemen iets voor mij is. Uh, en... Um, En, en, en zorg dat je echt een, 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 een zeer goede uh, ja, business coach bent. Dan nou kan ik wel zeggen, ja dat ben ik. Maar goed, uh, zoals ik al zei. Ten eerste moet je mij kennen. Ten tweede vind ik uh, dat, dat de klik er moet zijn. En uh, ik ben de laatste die zegt dat je alleen bij mij moet zijn. Uh, ik... Uh, vind namelijk dat je, uh, zoals ik dat ook heb gedaan bij uh, mijn eigen coach destijds. Uh, je moet eerst mensen leren kennen. Vervolgens uh, dan denk je, ja, die past wel bij mij. En dan stap je bij zo'n persoon in een traject weliswaar. Of je neemt nog contact op met iemand om te kijken of dat inderdaad bij je past. Uh, en, en, en zorg dat je... Uh, uh, achter je besluit staat, en um... ja, dat was het eigenlijk. Ik um, ga afsluiten, uh, dit was uh, de podcast. Van uh, start je bedrijf uh, als hoe ben ik gestart als ondernemer, en um, ik uh, ik ben wel benieuwd, want dit was de eerste podcast. en een beetje zenuwachtig van, ja, wat moet ik allemaal vertellen, et cetera. Ik heb namelijk heel veel te vertellen. Um, altijd. Um. Maar het is een beetje, een beetje kijken van uh, hoe of wat. Um. Ja. Volgende keer gaan we een ander onderwerp doen. En dan um, ga ik langzaam... Uh, Uitbouwen naar, uh, naar um, diverse onderwerpen. Dankjewel voor het luisteren. En um, dan gaan we deze podcast afsluiten. Ik wil alle luisteraars hartstikke bedanken voor het luisteren van de eerste podcast. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat jullie ervan vinden. En uh, laat het me vooral eventjes weten, in, uh, stuur me even een berichtje of wat dan ook. En um, ik, um, mocht je nog vragen hebben uh, over het ondernemerschap, over um, um, ja, welke vraag dat je dan ook hebt, um, neem even contact met mij op en um, dan kijken we even samen naar uh, wat, we, wat ik voor je kan betekenen. En of ik je ergens mee kan helpen. En, um, nou ja, goed. Tot de volgende podcast.